0: Le bar des sports avec Harper,
1: Général, Chichi, Caddy et Steven. Salut à tous, bienvenue au Bar des Sports comme tous les lundis, en direct désormais, il est 17h et on est avec vous durant une heure pour vous proposer les meilleurs paris possibles cette semaine sur des matchs, sur des grilles, sur des gros gambles avec l'équipe au presque complet Steven, toujours au Maroc, il sera de retour pour parler sport US la semaine prochaine, on aura la finale du Super Bowl cette semaine, on va surtout axer notre sommaire sur le foot et le tennis avec Chichi, salut Chichi.
2: Salut à tout, salut tout le monde. En forme ah, oh, De retour top, du, top, du Maroc. Top, toi aussi. De retour du Maroc aussi. On a pris le soleil un peu, on a bloqué. Il va
3: bronzer, Beau gosse. Ouais. <rire> salut Général. Salut Harper, salut tout le monde. Là, t'étais pas au Maroc. Toi. Non, allez, ça se voit. <rire> <rire> salut Kadi. Salut Harper, salut tout le monde.
1: <rire> au sommaire, ce soir, l'affiche de la semaine Marseille-Lille. Ce sera vendredi à 20h30. Un match, euh, on va avoir pas mal de choses à dire après les événements du week-end. Les deux équipes qui galèrent vraiment à gagner. La grille également. On est sorti vainqueur de notre première grille. Donc, on va pouvoir vous en proposer une nouvelle. Où là aussi, on compte sur vous, bien sûr, pour participer. Le combo de la semaine, c'est une cote à 205. 205 seulement. Cette semaine, on, on commence à demander plus. Hein, parce qu'on a vu du 10 000, du 15 000. Euh, là, c'est une cote de 205 réussie par le Nid. On parlera, bien sûr, de l'Open d'Australie. On attaque la deuxième semaine de tournoi. Les quarts de finale sont connus. Et on aura Classical. Qui d'autre Puisque tous les jours, sur le bar des sports, il nous récupère. Avec des gros résumés, avec des pronostics Également, il sera avec nous bah, pour nous présenter les bons coups de la deuxième semaine Vous aussi, messieurs, vous avez repéré quelques bons coups sur le forum Ce sont les tuyaux Et puis, ce sera l'heure, comme d'habitude, de parier Vous allez jouer au Kikadikoa Et derrière, ce sera le Gamble Time Avec une cote à 5 minimum Et un combo sécurité, si vous voulez <rire> Car ça, ça <rire> fonctionne ça Allez, on attaque par la fiche de la semaine L'affiche
2: de la semaine
1: L'affiche de la semaine, Marseille-Lille, ce sera vendredi à 20h30 sur Sport et on vous remercie puisque maintenant on est en direct et vous pouvez interagir avec nous via le topic de l'émission et il y a déjà Warnerman qui a donné lui son petit pronostic, il voit bien Marseille s'imposer, cote à 1,87 car ils ont gagné à domicile la semaine dernière contre Montpellier, il nous dit Lille, touche le fond, on va retrouver la Sanadira sur ce match, est-ce que vous êtes d'accord Chichi, est-ce que tu penses que Marseille va s'imposer. Je pense que Marseille va s'imposer. Ça me, ça me gratte quand je dis ça, c'est assez difficile <rire> à dire.
2: Non, je pense que Marseille va s'imposer là-dessus. Ils ont été capables déjà pour une fois de marquer des buts là, la dernière fois à domicile, ce qui leur arrive pas si souvent que ça et même de gagner,
3: donc c'est assez fou. Non, non, non attends, attends Pardon. Marseille met énormément de buts à domicile.
2: Énormément de buts. Ils, ils en ont mis beaucoup plus à l'extérieur qu'à domicile.
3: Non, certes, ils ont mis, ils ont mis 19 buts, euh, 19 buts à domicile sur leurs 11 matchs. Donc c'est,
1: c'est pas mal. C'est un bon, un bon Milan quand même. C'est décent, oui. C'est décent, mais bon, euh, au classement, à domicile, Marseille est 18ème euh, sur 20 équipes, quand même 11 euh, matchs et seulement 2 victoires à domicile pour l'Olympique de Marseille. Là, on va d'abord poser les bases, c'est-à-dire donner les cotes générales du match. Marseille, 1,87, le match nul à 3,35 et Lille à 4,5. Toi qui es du Nord, dit est-ce que tu crois ah, Écoute, on
4: Effectivement, j'étais en en immersion, si tu veux, à Lille ce matin, je, j'ai, j'ai pris, pris les transports en commun, et pour se dire un petit peu, euh, à Lille, on ne parle pas trop de, des matchs de Lille en ce moment, parce que ça, ça n'amuse pas grand monde, on parle plus d'Arsenal Chelsea. Mais euh, donc j'étais à Lille ce matin, euh, écoute, euh, la voix des sports qui titre « Révolte » ou « Déprime », la voix du Nord qui titre « Aspirine » ou « Grosse déprime », je pense que ça met bien dans le ton. Lille, c'est, ça ne va pas du tout en ce moment, il y a des gros problèmes de vestiaire à Lille, euh, qui sont à peine masqués par, euh, par les joueurs eux-mêmes par l'entraîneur Bouffal apparemment des petits problèmes d'ego qui passent pas très bien avec ses coéquipiers Benzia Obadi qui s'adapte pas très bien depuis qu'ils sont arrivés voilà.
1: Mais une, une équipe vraiment j'ai... qui ne va pas très bien, qui vit pas très bien. J'ai lu cet article justement de la Voix du Nord et justement, moi, ça m'a donné l'impression inversée. On a Antonetti et Balmont qui s'y expriment en, oui. en disant, euh, bon, certes, on a des problèmes et on sent qu'il y a une révolte, quelque chose qui va se créer. Alors, quand est-ce que ça va intervenir voilà. Est-ce que ça va être en, en demi-finale de la Coupe de la Ligue, mardi ou bien vendredi face à Marseille Je ne sais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il peut se créer quelque chose, qu'il va y avoir très prochainement une explosion dans le vestiaire oh. et que ça va aboutir sur quelque chose. J'ai le même sentiment
4: et effectivement la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont réagir dès demain ou est-ce qu'ils vont attendre alors là c'est là où le, le match de coupe de la ligue va être déterminant aussi pour un peu juger de la forme de l'état d'esprit De c'est difficile de s'avancer avant avant ce match quand même
2: ouais, déjà, déjà pour une révolte faut dire un petit peu ce week-end ils sont quand même perdus contre 3 dans des circonstances très particulières oui mais ils ont quand même perdu contre 3 oui oui, oui oui C'est un première victoire de la saison Ils ont mis 3 buts en 8 minutes Ils menaient
4: 1-0 Ils ont fait un match relativement bien maîtrisé un Pendant une heure. heure Ils prennent deux buts d'extraterrestre Le troisième qui est anecdotique Et ils peuvent même égaliser euh, sur... Enfin c'est, c'est, ah, c'est, Ça
2: c'est, se voit c'est, rien c'est vraiment C'est une défaite qui ne doit pas avoir lieu mais On
3: ont... est bien d'accord Ils ont fait une très bonne première mi-temps Oui Et à la suite Ils se sont un peu trop reposés Ils sont un peu trop redescendus Ils ont, oui. ils ont un peu plus joué à la baballe Et ils se sont fait punir par une équipe troyenne Qui est enfin Parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre le deuxième parce que euh, quand tu
4: reçois 3 à domicile t'as T'es pas... trop serein quoi. Voilà c'est ça voilà. C'est Au tu gagnes
3: 1-0 Tu te dis Le, le boulot est fait On sûr. est déjà à la coupe de la ligue Et voilà ah, mais Au-delà de ce match Ils sont sur un bilan Sur les 5
2: derniers matchs Qui est, bah, qui est, assez, fin, qui est même vraiment pas bon du tout Ils sont sur 3 défaites 2 nuls La défaite à Trélissac aussi Qui a fait mal La défaite mal à Trélissac à... euh, Exactement Donc, tré... Et puis ça Ça fait énormément de mal aussi au à la tête, hein, au mental, hein. c'est ah pas bah la folie de perdre contre Elisac. Une défaite contre Trélicac, une défaite contre 3, tu peux difficilement faire pire. Hein. Voilà, pour t'en relever, il va euh, falloir vraiment te bouger. Ils ont un match euh, en milieu de semaine. Ça va être quand même être très compliqué pour eux ce week-end. Il faut savoir qu'ils accordent
4: énormément d'importance
3: à ce match de la Ligue. Ils le considèrent vraiment comme une, comme une priorité un peu pour sauver leur saison. Hein. Après, S- euh, ça, ça a été, pardon, excuse-moi Chichi, mais il y a quand même Antonetti qui a dit une phrase très importante à la sortie du match où il a dit que vraiment il fallait plus se concentrer maintenant sur le 18 e que sur le devant, quoi. C'est, oui. C'est, ah, oui. C'est devenu officiel. Ah, il a dit on joue le maintien. Voilà, il a dit. c'est devenu officiel. Ah, ben. Il joue le maintien. Ah, J'espère oui. que c'est dans le kick et <rire> que ça sera pour moi. Mais, mais c'est, quand même, c'est quand même un gros, un gros choc que oui. Lille qu'on attendait euh, en même temps, avec l'arrivée de Ronard euh, re- reprendre un peu du poil de la bête est-ce que Ronard, tu peux bête, dire autre non, chose quand de... tu as que trois que points d'avance sur le premier en légal non certes mais, mais bon il y- y- pourrait se dire que c'est qu'une une passade un peu longue certes mais que l'objectif de Lille
1: c'est au-delà du maintien quoi. non non là c'est vraiment officiel Lille joue le maintien Lille joue le maintien et côté 4,5 mais là on se focalise sur le club nordiste mais il y a Marseille voilà. en face Marseille à domicile Exactement. Et, et quand on voit,
3: alors là où voilà, je suis pas d'accord avec Chichi sur sur la, le, le pouvoir offensif de Marseille. Marseille à domicile, c'est la deuxième attaque de Ligue 1, je crois. J'avais vu ça après Paris. Donc c'est quand même solide. Ça marque. Ça, ça non, marque. Ça marque, mais ça gagne pas. Certes, certes. Mais ça marque. Donc après, si tu joues contre une équipe qui est un peu en difficulté et qui a un peu la tête dans le sac, moi je crois pas à la victoire de Marseille, clairement. Je, je, je vois plus un match nul. Euh, en tout cas c'est là-dessus que je mettrai mon argent euh, parce que tu as euh, Marseille qui a, qui a quand même défensivement Mandanda va pas faire euh, 15 matchs exceptionnels dans l'année euh, il, il en a sorti un hier où ça a été, euh, ça a été clairement monumental ça a été
1: un niveau euh, top mondial ah, un festival hein. contre lui on notait 9 sur 10 aujourd'hui dans l'équipe il n'était pas loin du match parfait hein. Exactement, exactement et surtout quand on regarde Marseille
3: à domicile euh, Marseille à domicile c'est c'est juste deux victoires ils ont gagné contre Bastia et je sais plus qui est c'est le deuxième terrifiant, c'est terrifiant c'est hallucinant Montpellier Montpellier je crois 2-0 non, je crois... non ça c'était en coupe ça. Ah, c'était okay. la semaine dernière c'était en coupe okay. non non en championnat c'est championnat. juste deux victoires six nuls et trois défaites donc ça fait quand même beaucoup de fois beaucoup de matchs nuls donc c'est pour ça que ça... je pense que la cote peut être intéressante pour le match de Lille et ils ont vraiment, comme tu l'as dit Harper, des énormes difficultés à domicile. La dernière victoire à domicile, ça date du 13 septembre contre Bastia. C'est hallucinant. Le et dernier et match d'avant,
1: c'était contre 3, l'autre victoire, 6-0. Ah oui, euh, ah, c'est vrai. Mais mais oui, mais
3: exactement. Oui. Et, et quand on regarde le dernier match à domicile, c'était contre Guingamp. C'était très très laborieux. C'était hallucinant c'était de, 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 de faiblesse technique et tactique. Donc euh, c'était. Euh... Mais, mais à côté de ça, l'OM marque quasiment tout le temps et l'OM marque quasiment tout le temps face à une équipe de Lille qui encaisse très peu de buts et qui doit être dans les qui est la deuxième défense de Ligue 1 je après pense que le PSG donc sur ce match ça peut être intéressant
4: justement de jouer le under et
3: je pense qu'il y a je, je, je m'attends pas à beaucoup de buts. Ah sur vous ce n'êtes match pas d'accord alors.
1: Vous n'êtes pas d'accord
3: Alors. Ah si, si, on, on est d'accord. Non, je, je, moi, moi on je dis que Marseille marque beaucoup de buts, mais qui vont faire face à une, une équipe défense très sérieuse, très, oui, très oui. solide, et donc va, ça va et, être un et match
1: qui, et qui va venir faire le dos rond et qui va
4: pas venir la fleur au fusil. Ça va être ouais. une attaque défense à moi, oui, oui, bien, bien sûr. sûr. Une, oh, une, une, ah oui, une oui, oui, équipe qui va jouer aussi
2: deux jours avant, aussi au niveau de l'état de forme. Ça, c'est. Enfin, ils enchaînent quand même deux matchs. Raison de plus pour eux justement pour
4: venir positionner vraiment en retrait, tu vois, tranquille, dans leur dans leur moitié de terrain et à pas trop.
1: Du
2: coup, Lille devrait lâcher le match s'ils se concentrent ce week-end il faudrait lâcher le match de de,
1: de, mais ils vont jouer libérer aussi Lille euh, ils vont arriver ce ce sera déjà passé ce match de coupe de la ligue après voilà ils seront soit en finale soit éliminés et là il faudra absolument penser au maintien maintien, hein. quoi qu'il arrive non, ils vont, et ça, ils vont jouer et ça, et, ça, et ça peut être un match,
3: justement, ils savent qu'ils vont jouer face à une équipe qui est certes un peu en forme dans le jeu sur les derniers matchs, mais qui à domicile, a un problème psychologique avec oui. ce stade. Ils savent qu'ils Lille, Lille, vont avoir une, une carte à jouer sur ce match. Ils le savent, Antonetti est assez malin
1: pour réussir à motiver ses joueurs pour que ça puisse être euh, un, un petit tournant, en tout cas. Quoi. Vous pensez donc qu'on peut miser quelque part un moment sur le nombre de buts. Il y a le moins de 1,5 buts à 2,75. Moi il me plaît bien celui-là, il me plaît bien. Moins de combien pardon, j'ai pas entendu 1,5 buts.
3: Moi moi je... moi il me plaît pas trop. Moi moi j'avais moi j'avais vu un nombre de buts entre 2 et 3 buts qui était à 1,8 qui me plaisait pas mal, parce que ça peut faire du 1-1, ça peut faire une petite victoire à l'arraché 2-1. Mais tu, tu peux tout à fait avoir un 0-1 sur ce match également. hein. Exactement, tu peux, tu peux. Mais quand tu regardes, moi je me suis amusé à regarder ce que faisait Marseille contre les grosses défenses de ce championnat. C'est-à-dire Paris, Angers, Nantes, qui est aussi des grosses, des, des grosses défenses. Et à chaque fois, ça fait du 2-1 ou euh, quelque chose comme ça. D'accord. Angers avait gagné 2-1 au Vélodrome. Marseille avait perdu 2-1 au Parc. Ils avaient gagné 2-1, je crois, à la Beaujoire. Donc, ils marquent des buts en, en général. Mais contre les équipes vraiment regroupées, c'est, c'est, ça, ça va pas, je ne m'attends pas à une avalanche de buts. Quoi, on, sauf voilà. que... Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que
4: sur ce match, Marseille n'a pas une énorme marge par rapport à Lille. On n'aura pas effectivement une victoire, une victoire facile des Marseillais. Ça, ça peut être une victoire laborieuse. Je pense pas qu'on aura un Marseille, un,
3: un nouveau Marseille 3, quoi. Voilà. Ça, oui. ça, ça serait vraiment étonnant. Oui. Au vu, au vu des derniers, euh, des derniers matchs. Euh, si on regarde aussi, euh, moi je me suis amusé parce qu'il y a une, il y a une. Tu euh, t'amuses beaucoup. Je m'amuse beaucoup. <rire> oui. Je m'amuse énormément. Euh, non, non, je me suis amusé à regarder la cote de. Euh, Lille qui mène à la mi-temps ouais. et match nul à la fin du match. Oui. Ça, c'est pas mal ça. Elle est à 13. Ça, elle, c'est est, pas mal. elle est énorme. Ah, c'est... Et quand on regarde un tout petit peu les stats, c'est là où je me suis amusé. Le, au vélodrome, le score à la mi-temps, le, le, le score le plus, le plus, comment dirais-je, répandu, le plus répandu, le plus ouais. fréquent, c'est 0-1. Ils ouais. perdent 1-0, Mais oui. 45% de leurs matchs à domicile. C'est-à-dire c'est 5 incroyable. fois sur 11, ils ont été menés 1-0 à la mi-temps. Et sur ces matchs-là, c'était contre Montpellier, Nice, Angers, Lyon et Caen ils ont fait 2 nuls et 3 défaites et un autre résultat où ils perdaient 2-1 à la mi-temps contre Monaco où ça a fait nul Très bon c'est à dire que sur 6 matchs où ils perdaient à la mi-temps il y a eu 3 matchs nuls
2: celui-là est très intéressant ouais. Alors, moi, moi, moi j'ai regardé un petit peu ce, ce genre de stats aussi mais euh, du coup bah, je vais leur faire dire un peu autre chose je, vais, je vois plus le match nul et Marseille euh, finit le match enfin gagne euh, du coup en, en seconde mi-temps qui a 3,75 pour essayer de trouver une cote un peu plus intéressante parce que Marseille met plus 70% de ses buts en deuxième mi-temps déjà donc ça, ça rejoint un petit ça peu aussi ton résultat parce que s'ils se font mener aussi, c'est, c'est quand même euh, très probable qu'ils, qu'ils inscrivent des buts en, en seconde et je pense clairement que Lille va vraiment essayer de jouer le dos rond essayer de trouver un 0-0, peut-être un 1-1, mais vraiment à l'arraché mais je pense je ne les vois pas ouais,
3: trop mais regarde, si tu, si vois tu plus si
2: très peu de buts, 0-0 ou, un, ou genre 1-0 de Marseille en On ce est soir. d'accord là-dessus. Si, si, si
3: tu dis que Marseille, je suis d'accord avec toi, Marseille j'avais vu ce que tu dis, 75% de leurs buts en deuxième mi-temps, mais ils en prennent 70%, 70% de leurs buts sont concédés en première mi-temps. Donc toi en fait tu partirais plus sur un truc du genre euh, Lille ne marquera pas. quoi. Tu vois pas Lille marquer contre Marseille en fait.
2: Non, ils peuvent peut-être mettre un but, mais... Enfin, entre, entre le fait qu'ils inscrivent et qu'ils inscrivent pas, oui, je verrais plus le fait que Lille ne marque pas du tout et qu'ils vont vraiment essayer de faire euh, de toute façon, ça va être attaque défense qu'on a dit, de faire un gros bloc défense et bon attaque défense avec l'attaque de Marseille. Moi, je pense c'est pas que fou l- non plus Lille peut leur poser des problèmes en contre-attaque.
4: Mais,
3: vraiment. Oui. mais oui, parce que beaucoup de leurs buts à Lille oui. viennent sur les côtés, oui. sur des centres
1: et, et Marseille a du mal sur ça. Bah, ça, on sait que la défense de Marseille peut rapidement être prise de vitesse. Exactement. Mais, mais Marseille est un grand gardien. Mais, mais ça, je, je l'avais dit je... la semaine dernière. <rire> c'est
3: vrai. Et, et ça a tenu. Non, 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 mais ils, ils se font il marque souvent des buts en étant débordé et, et Marseille on sait que si tu arrives de face avec Mandanda voilà, il faut réussir à être proche de lui pour
1: lui marquer des buts quoi, grosso modo. Donc. Alors, on a eu ton prono du coup toi pour toi général c'est euh, match nul enfin euh, Lille à la mi-temps, match nul à la fin pour une cote à 13. Exactement. Tu valides. Oui. Chichi, ça tente le de là-dessus. Mais moi je vais
2: prendre euh, aussi euh, sur les mi-temps mais je vais faire euh, nul à la mi-temps et Marseille en seconde à
1: 3,75 Donc, tu vois Marseille s'imposer je vois Marseille s'imposer ouais. Dit.
4: et moi je vais prendre le Lille gagne par exactement un but d'écart qui est coté à 5-40 alors le 1-0 le 2-1 peu importe mais
1: je le vois bien dans ce sens là personne n'est d'accord <rire> pour l'instant une victoire lilloise une victoire marseillaise un match nul et moi j'avoue que je pense aussi que Lille va, va aller s'imposer au Vélodrome euh, je vois cette équipe marseillaise vraiment galérer je pense que ça leur a fait très mal cette égalisation euh, lyonnaise. ils sont un peu au fond du saut comme euh, on nous disait quelques fois sur, sur le forum et je pense là, je vois la victoire lilloise à 4,5 en sec. Bref, personne n'est (rire) d'accord sur ce match. Euh, Dites-nous votre avis, hein, n'hésitez pas à réagir en direct sur le bar des sports. On voit Kylian Journet qui nous dit qu'il écoute qui est présent. Guy également. Classical lui nous dit, Lynn a marqué que six buts à l'extérieur right, cette exactement. saison. Le septième suffira. <rire> Classical, faut <pour> aller chercher. <rire> la victoire. Allez, les pronos sont donnés. On passe à la grille de la semaine. La grille de la semaine. Et oui, car nous sommes sortis! <rire> Vainqueurs, messieurs, de notre première grille collective. Ne nous remerciez pas, chers auditeurs. Vous allez faire quoi de tout cet argent, les gars? Un magnifique rendement de 14% quand même. Ouais. Exactement. Et c'est beau. Je
2: te commence à un Sunday, moi, je suis content.
1: <rire> bon, et n'empêche, 14%, c'est pas si mal. Bon, c'est vrai, quand on a misé euh, euh, 10 euros, ça fait 1,40€ de bénéfices. C'est ouais, mais on si était incroyable. quand même
2: très, très bien. On a manqué un poil de, 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 de change, je trouve. C'est
1: 9 sur c'est 12 pour cette première grille. On s'est raté sur l'île 3. La victoire de 3 il fallait, fallait quand même l'avoir Et je pense que du coup le fait que personne n'ait fait du 12 sur 12 ou même du 11 sur 12 le record a que... effectivement été de 10 sur 12 on n'est pas passé loin euh, on a raté l'Atlético Madrid à 11 également. contre
2: 10 qui en contre 10 oh. la dernière
1: demi-heure pas été capable de marquer la Griezmann qui s'est fait accrocher à plusieurs reprises non, ça n'a pas marqué. Et le puis Arsenal ce, ce Arsenal aussi. Chelsea, mais merde, t'es sa cœur. Si je te croise, <rire> c'est quoi ce tacle à la 15 là qui nous fait être à, à 10 contre 11 tout le match Là, j'ai vu la grille s'envoler à ce moment-là. Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais on retente notre chance cette semaine avec cette nouvelle grille. Très compliqué, on va pas se mentir, euh, grille vraiment pas évidente, c'est la grille numéro 22, 12 matchs qu'on peut valider jusqu'au samedi 30 janvier à 20h sur Winamax, nous c'est déjà fait elle est validée, euh, on la poste sur euh, le forum. Ah bah tiens, il y a déjà Massa2 et La Collision qui ont participé, <rire> qui ont mis un peu d'argent. Moi également, alors allons-y pour nos choix. En tout, on a investi 288 euros, on a fait 5 doubles et 2 triples.
2: C'est une grille qui devrait rapporter, vu comment elle est indécise, c'est une grille qui par contre qui devrait pas mal rapporter. Il n'y aura pas beaucoup de gagnants, je pense.
1: Euh, on a attaqué par Bastia Lyon, où là, tout de suite, on a fait un choix euh, offensif, on a mis 1-2 sur, euh, sur ce match. Mais
4: il y a très peu de matchs euh, très peu de matchs nuls je crois à Bastia Moi, j'ai pas, pas la stat exacte zéro, zéro match, à match nul à là bas. Bastia donc voilà voilà, <rire>
1: voilà <rire> 1-2 donc sur ce Bastia Lyon Gazélec Montpellier Montpellier en perdition euh, totale c'est, c'est horrible à voir jouer on a mis, euh, on a mis le Gazélec en sec parce qu'il fallait faire des choix il fallait mettre quelques matchs en sec pour qu'on débourse pas 1700 euros sur une grille donc on a mis le, le Gazélec justifié oui
4: il fallait oser c'est pas toujours évident de, de faire des choix aussi, aussi, aussi radicaux mais bon un match encore oui. c'est pas évident c'est vrai que Montpellier est un peu en perdition on les voit pas on les voit pas réaliser jusqu'au
1: de Girard. Tu l'annonces Et Il va revenir. C'est, c'est... <rire> Avec Courbis en consultant. Exactement. Le directeur général. <rire> L'Orient, Reims. Là, on a mis un N chichi. Bah, ouais, je suis plutôt d'accord. J'aurais peut-être, si
2: on devait mettre que des secs, j'aurais mis peut-être l'Orient en sec. Parce que je vois un peu plus, on plus donné, donne une j'aime marge bien alors, le nul. Ouais, je pense
1: que c'est bien de se mettre une marge. C'est pas mal même marge sur Toulouse Guingamp là on a mis euh, un N également bah Guingamp c'est un peu du Montpellier quoi c'est non c'est... Enfin, on les voit vraiment c'est... pas gagner Toulouse c'est pas fou non plus hein. faut, faut, faut c'est pour être ça. honnête mais ils ont baigné d'air et voilà ça voilà. fera la différence contre une équipe c'est de ce Guingamp c'est qui y a un peu... un match
3: voilà. bien sûr bien
1: sûr 1N, donc, euh, sur ce match 3-Nantes. Là, il y a eu débat, quand même. Hein. On peut, d'ailleurs, avoir ce débat, parce que nous, évidemment, hors antenne, avant l'émission, on est en train de préparer cette grille. On n'est pas tout le temps d'accord, hein. ça se fait pas comme ça. Et on a eu un débat sur euh, ce 3-Nantes. Certains, vous voyez, la victoire 3 c'était bien toi, Génaud C'était Génaud, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et on a fini par mettre euh, N2, la majorité l'a, l'a emporté. C'est là qu'on voit le euh... charisme absolu.
2: <rire> je... <rire> <rire> bah, t'as une
1: théorie de 3 c'est-à-dire que la théorie des petites
2: équipes,
3: qui. C'est, c'est, c'est... Je voilà, te cite, le, hein. le, le déclic psychologique.
2: Quand ils gagnent un match, ils ont un déclic et ils gagnent le, le match le, derrière. Le
3: déclic, la, le, le fait d'être libéré. Trois n'avaient euh, pas gagné de match, mais ils méritaient quand même d'en, d'en, d'en gagner avant. Mais quand il euh, quand y a une spirale négative qui est, en, qui est dedans, et ben on, on est vraiment à la ramasse. Euh, pour avoir suivi Nancy à une époque où c'était ça, ça a été la même chose. Il a fallu le premier déclic. Le gazélec, cette saison, ça a été exactement la même chose. Une fois qu'ils ont gagné leur premier match, ils ont fait pas mal d'exploits derrière. Moi, j'étais plus pour la victoire. Euh, la victoire troyenne, mais bon, je me suis rangé à la majorité. <rire>
1: et à la communauté, qui, Exactement. Nous est moins, qui est peut-être plus d'accord avec toi. Moi, j'avoue, j'avoue, j'ai du mal à croire à cette théorie. Bon, pour l'instant, ça s'est débloqué à l'extérieur. Ça se débloquera à domicile vers la, vers la 34e journée, je pense. Très pour, bien, très pour bien. Toi. C'est enregistré hein, <rire> fais attention. 3 Nantes, N2, donc, sur ce match. Ensuite, euh, là, c'est là qu'on a fait un énorme choix aussi. C'est sur Nice où on a décidé de mettre Nice en sec à l'extérieur. Et ça, c'est un choix qu'il va falloir justifier, car la communauté veut savoir. Oui, écoute, euh, je ne sais pas, peut-être chichi sur ce coup-là <rire> Ah ouais, mais Moi, je suis plutôt d'accord avec
2: Nice en sec. Je, de toute façon, sur la deuxième partie de saison, prendre des équipes comme Caen-Angers, qui ont fait des très grosses premières parties de saison, je les... c'est des équipes qui sont capables de tenir la moitié de saison, mais avec un effectif qui enfin, est quand même quand... très pauvre, qui ne peuvent pas se permettre de tourner, ils tiennent jamais. Euh... Quand, quand ça fait quand, quand même un an
1: qu'ils tiennent, parce oui, qu'ils ont oui. fait une énorme deuxième partie de saison euh, l'an dernier, et là, ils font un, ils ont fait un gros ils début en font de, qu'une, de saison. En fait, ça fait ouais. une année civile, ils quand font, même. Ils oui. font
2: une demi-saison, très bien, mais la deuxième, c'est jamais flamboyant. quoi. C'est une discussion r- qu'on
1: r- rappelant qu'ils
3: ont gagné ce week-end à Montpellier. Quoi.
4: Non, mais c'est vrai que sur la dynamique globale, c'est une discussion qu'on a déjà eue la semaine
3: dernière, on, on voit quand un peu rentrer dans le rang, on les voit pas forcément s'écrouler, mais on les voit un peu rentrer dans le rang. Voilà. Et Nice est capable, il voilà, y a aussi le fait que Nice est, ca- est quand même capable de, de, de flamboyance aussi, voilà, ils et sont, que quand on exploser
2: un match, clairement, ou éventuellement passer à côté, ouais. mais, mais là, ils sont quand même plutôt, enfin, euh, Nice a, fait, a prouvé de très bonne qualité sur les, leur, leur dernier match, globalement donc euh, moi je les vois bien ben Arfa en, surtout. en sec oui, a, ah oui, et puis en plus il faut, il faut faire des choix on peut pas se permettre de mettre des voilà, trucs voilà. partout clairement donc euh, je pense que c'est vu, vu la grille vu le niveau de cette grille qui est quand même très compliqué je pense que c'est un sec qui peut bien se tenter
1: quand même et je remercie les, les auditeurs qui pendant qu'on se justifie continuent d'apporter de l'argent <rire> Warnerman a déjà mis euh, 10 euros LOL colombia a ajouté 11 euros donc euh, pour l'instant a priori euh, ah, c'est plus efficace sont... que, que le téléton hein, ça, c'est... <rire>
2: C'est qu'ils sont plutôt d'accord déjà.
1: C'est ça. Ils apprécient les justifications. Euh, Naples, Empoli. Là aussi, on a mis euh, Naples en sec. Euh, général, toi, tu pensais qu'il y aurait peut-être un, 2. Tu voyais Empoli. On allait voir les cotes. Naples est à 25. Empoli est à 11. Euh, c'est bien c'est le vrai. moment de mettre. Euh, une petite croix en sec et puis euh, Naples, vas-y, la Sicile. C'est vrai, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Avant. Mais, mais Poli, voilà, moi, moi ma, ma, ma logique, c'était qu'Empoli était
3: vraiment solide à l'extérieur et que euh, cocher Empoli pouvait aussi nous permettre de nous, euh, de ouais. nous détacher des autres si jamais Empoli venait à, marquer, à gagner. Mais Naples à domicile et Naples, voilà, c'est a ah, vu la solide. confiance
1: des boucs sur ce match. Quand ouais. moi, je pense qu'on peut On jouer a joué sec la logique voilà. et euh, je suis d'accord avec toi, euh, Général, mais là, le problème, c'est que ouais, la grille là, est là, trop Exactement, mais bien sûr, hein, il, il fallait faire des choix, il fallait mettre plus de sec peut-être que d'habitude parce qu'on avait besoin des doubles le problème c'est que voilà, il y avait trop de matchs avec des cotes équilibrées 3-3-3 où là on avait besoin de double ou de triple donc euh, sur un match comme ça et vous verrez qu'on aura fait pareil avec Paris à la fin on a, on a pris l'option sec
4: mais on remercie quand même Empoli qui nous a bien aidé à passer la
1: grille la semaine oui, dernière de ce hein. week-end ouais, euh, c'est ouais. Ouais. contre Milan Udinese, Lazio, là on a utilisé notre premier triple 1-N-2 euh, bon, donc là on est tranquille, on va pouvoir regarder ce match à la maison bah, non, on va pas le regarder d'ailleurs non, non. on sait que c'est gagné on <rire> sait que c'est bon il est passé Valence-Riron victoire de Valence à domicile Valence sec, sec. Ouais. On, s'est,
4: on s'est même pas posé la question sur ce match pour être franc euh, non, voilà, alors, voilà. ça,
2: ça semble couler de source hein. c'est, voilà, sur une grille comme ça clairement là, il n'y a pas trop trop de choix Valence en, Valence en sec je serais très étonné euh, Bon déjà une victoire de, de rerun serait vraiment euh, très 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 improbable Et même,
3: l'u- même l'u- le nul lui. à l'extérieur ça paraît et quand même euh, assez compliqué Et c'est là que ça m'inquiète vraiment beaucoup maintenant Puisque quand on a vu tous les paris <rire> de Chichi sur l'Espagne non, je suis non, on, non, peut, non, on peut le plus être tort, trop sur regarde, un...
1: Prends mon bet de la semaine de de dernière je suis à 3 sur 4 Non et y a, il a, non, a sorti non, je un, je un présente, bet non, Il avait fait une très belle analyse c'est Et sur bravo à Chichi sur l'under L'under de Barcelone en Coupe du Roi Je l'avais suivi
3: et ça m'a permis de gagner J'ai un autre under pour tout à l'heure vous allez voir <rire> euh, le, ah, le petit
1: teaser sur euh, le Paris Gamble de la semaine à venir en fin d'émission bien sûr notre cote à 5 Bordeaux-Rennes là il va falloir se justifier aussi Général, je te vois souffler sur notre 1-2, t'y crois pas ou quoi C'est compliqué, c'était, c'était aussi
3: un match compliqué, pour, pour être honnête, je crois que moi quand je l'avais fait de mon côté, je suis pas sûr de pas avoir mis un triple sur ce match là ah, Tu m'avais envoyé 1-2 également 1-2 je t'avais ouais. envoyé aussi mm. Et bien alors, je suis d'accord avec ça, alors, j'y crois, le, le gars j'y crois, est même pas d'accord avec lui-même non, 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 même... mais, euh... non, non, non mais si c'est pas mal, la, la, la forme de Bordeaux en ce moment est vraiment, euh, est, est vraiment impressionnante euh, euh, le, bon, ils ont fait match là à la Nantes, mais euh, victoire à Angers, victoire contre L'os, victoire contre l'Orient, victoire à Montpellier. Enfin, ça, ça déroule pas mal quand même. Hein. Et Rennes est aussi capable, a une équipe qui est capable, avec le nouvel entraîneur, on va voir ce que ça va donner. Le premier match n'était pas fou, il hein, faut être honnête, le premier match de Courbis. Mais ça va se mettre en place petit à petit, donc... Euh
1: Bon, euh, pas, pas de match nul, ça va, ça, ça va on dépoter. On est d'accord, ouais, on pense qu'on va avoir une belle affiche d'ailleurs, dimanche 17h. Je pense que ça va être un match intéressant à regarder. 1-2, Milan AC, Inter Milan, on n'a pas pris de risque. Les trois croix, On est allé tranquillement, donc là... Match, euh, pareil, c'est des codes trop équilibrés, deux équipes euh, qui, peuvent, qui sont en méforme mais qui peuvent euh, sortir un énorme match à tout moment.
4: Oui, ouais, si, s'il si avait fallu faire un choix, on aurait peut-être penché pour le nul, mais c'est vrai que c'est un match qui peut basculer sur des détails, sur rien du tout. Il n'y a pas une marge énorme entre les deux équipes. Sur des projectiles
1: qui arrivent de la tribune. Oui aussi, oui. C'est trop compliqué. Et Saint-Etienne, Paris-Saint-Germain, alors là, victoire en sec du PSG parce que c'est la même justification que Naples contre Empoli on peut pas se permettre de prendre un risque à ce moment là la grille est beaucoup trop compliquée
3: mais on s'est fait violence quand même pour pas mettre le nul sur ce mais, match. Et puis, mais surtout on sait qu'à un moment donné le, enfin, Paris risque de chuter et va arrêter de tout gagner mais comme tu l'as dit Harper juste avant on peut pas euh, on peut pas se permettre euh, sur cette grille là moi je l'ai tenté la semaine dernière contre Angers sur mon Paris Gamble j'ai eu le nez assez creux puisqu'il y a eu une belle branlée d'Angers mais euh, bon c'est, c'est, ah, c'est compliqué c'est très, bien, c'est très bien de finir le week-end sur un sec ça fait vibrer
4: Ouais, mais c'est, c'est vrai que les matchs de Ligue, de, de Ligue des champions approchant, on peut aussi imaginer que le PSG va commencer, à, pas forcément sur ce match mais dans les semaines qui viennent en février, en mars Après, quand on quand va, on va on... commencer à relâcher un petit peu sur le championnat où ouais, ils ont ouais, des je ultra pas confortables ah, je, je,
3: pense que, je pense qu'ils vont se... Ils vont s'engrener pour être au top physiquement. Quand on voit le match oui. qu'ils ont fait ce week-end, c'était phénoménal. Saint-Etienne, c'est pas exceptionnel. Il y a Ruffier qui est monumental, mais bon, en face, t'as dit Maria, t'as Ibra. Maintenant, t'as plus Cavani, donc il y a beaucoup de chances de marquer.
1: <rire> et euh, dépêchez-vous, hein, les amis, si jamais vous voulez participer à cette grille, je parle à vous, mes chers confrères, parce qu'on est déjà à 91 euros. Ouais, il y a ouais. notamment Warnerman, je crois qu'il a été très impressionné par l'analyse sur Bordeaux-Rennes, qu'il avait déjà mis 10 euros. Il vient de rajouter 20 euros. <rire> Gino 51, a également euh, misé sur ce match euh, 10 euros et alors euh, faites vite ça part très très vite les places et on peut aussi euh,
3: il ouais, y a Féroce qui dit aussi sur le topic et il a raison sur la justification de Nice Nice maintenant joue clairement l'Europe donc ils vont euh, ils vont vraiment tout faire pour gagner ce match là quoi. donc euh, le, le Nice en sec
1: est vraiment euh, intéressant et Nice on compte vraiment sur eux pour cette grille allez dépêchez-vous d'aller la remplir les places sont chères le combo de la semaine le combo de la semaine est une cote à 205, on n'a pas fait de, de 100 000, de 10 000, mais une cote à 205 qui ne concerne pas du foot. Donc on s'est dit pourquoi pas, euh, ça change un peu, ça nous vient de Lenny qui a misé 25 euros, cote à 205, il a pris 5149 euros, c'est pas mal quand c'est même. Bien. C'est bien. Alors vrai. les matchs moi, j'aime bien parce qu'il a fait un peu de tout et n'importe quoi. On dirait, tu sais, bon, alors, qu'est-ce qu'il y a on, là, ouais, bon, on va cliquer là, là, on verra. Nombre de points euh, sur euh, Pistons contre Chicago. Bah, là, je mets plus de 210 points. Plus de 37 jeux entre Goulbis et Chardy. Wow. Euh, Cleveland Cavaliers qui gagne par 7 points d'écart contre, euh, contre Golden State. Bien joué. Et euh, ensuite, ça a enchaîné, pareil, sur les Clippers. C'est surtout sur euh, des matchs de tennis, Layton Hewitt. Et en fait, c'est que des cotes à... 1,7, entre 1,4 et 1,7. C'est le fameux combo sécurité. C'est combo sécurité. On peut le dire, et c'est pour ça que j'ai, j'ai choisi ce combo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces combos avec des, des cotes comme ça, comprises entre 1,4 1,7, quand on est euh, sur une moyenne 1,5 1,6 Est-ce que ça fonctionne régulièrement
2: Moi, genre, je ne joue, joue vraiment jamais d'énormes combos. Quoi. C'est assez rare, déjà, que je dépasse trois matchs. Déjà, ça me paraît... Même, même quand on joue trois favoris euh, sur trois matchs, déjà, c'est... on se rend compte que c'est souvent euh, compliqué sur... Euh... Sur un un match, quoi. Donc, euh, j'imagine pas vraiment faire des des cotes énormes avec ce genre de truc. Je préfère limite tenter un coup gamble avec un favori ou deux à côté, histoire de faire grossir
3: la cote. Donc, c'est pas trop mon mon, mon genre de de bête. Général, en fait un peu, je crois. Un petit peu. Moi, c'est plus des. Je je fais beaucoup de bêtes cumulées, mais plus avec des cotes de 3 à 4. C'est plus rigolo, quoi. Non, non, mais c'est quand même. Moi, ça me paraît extrêmement frustrant en fait de parier sur des matchs comme ça parce que si tu, tu dis il en a parié combien des matchs là, euh, là en tout on est à 12 et Donc, il y en a eu un annulé pour cause d'abandon. Donc, si jamais enfin, en fait, il faut voir ça quoi, c'est à dire que s'il y en a 9 qui passent sur 12 ou sur 11, du coup, oui. c'est, c'est, on est dans les probas de, de ça quoi. Et quand, quand le dernier passe pas, tu te dis il était favori, j'étais à un doigt de me faire 5000 balles c'est un coup à s'ouvrir les veines quoi. alors que si tu paries sur Angers contre le PSG tu te dis bon ben bah, pourquoi pas quoi. Tu, tu, tu vas avoir
2: la même cote en mettant deux matchs de Ligue 2 en fait quoi, hein, du coup euh... non mais voilà, non mais c'est, 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 voilà c'est, c'est risqué quoi. <rire> ce qui est
4: terrible avec les combinés c'est, c'est que quand tu mises sur 5 matchs t'en as 4 quand tu mises sur 8 oui. matchs t'en as 7 donc
1: allez oser en mettre 12 fin, c'est, c'est encore plus douloureux beau, il, il, faut, il faut accepter de et il a l'air de rien 25 balles oui c'est pas du 10 centimes oui, alors, oui. Bah, il dit qu'il en fait régulièrement il mise en général entre 10 et 20 euros à chaque fois à chaque fois incroyable. qu'ils ils arrivent à faire... Ils, ils augmentent, augmentent leur mise augmentent la C'est mise. ça le secret finalement. On va devoir faire ça. Allez, hop. Il nous a dit qu'il est passé 5 ou 6 fois à côté de 10 ou 15 000 euros dans les prolongations. Et donc il a persévéré. Ça a fini par passer. Bravo le ni nice, C'était notre combo de la semaine. On va finir par en rentrer un hein, aussi. Mais oui. Pas de panique. Oui. Ça va venir. Peut-être grâce à Classical. Le tennis. Notre invité cette semaine est un membre déjà émérite du bar des sports par une énorme activité sur la section tennis, on lui a déjà d'ailleurs mis le petit écusson animateur du bar des sports, il le mérite bien, c'est Classical qui est avec nous, salut Classical
0: Salut à tous
1: Bienvenue euh, sur la radio du Bar des Sports, on voulait déjà te, te remercier pour tout le travail que tu as fait durant cet Open d'Australie avec des résumés très complets que vous pouvez découvrir euh, quasi, enfin quotidiennement même sur la section Open
0: d'Australie. Merci pour, pour tout ce boulot ben Merci, c'est, c'est sympa, c'est un plaisir, je les rédige avec plaisir, donc euh, c'est parfait <rire> Et on va donc pouvoir bah, attaquer...
1: Cette seconde semaine de l'Open d'Australie, nous, ce qu'on veut, c'est connaître des bons coups, les cotes à venir. On va attaquer par le tableau masculin. Qu'est-ce ouais. que tu nous conseilles dans cette seconde semaine de l'Open d'Australie
0: ben Écoute, j'ai détaillé un peu tous les matchs là sur le... le... Topique. Euh, j'ai fait pas mal de, de pronos. D'ailleurs, il y avait pas mal de personnes qui m'ont posé des questions par rapport à, au match Djokovic-Nishikori. Donc, euh, je vais y répondre après. Et là, pour moi, enfin, si vous voulez vraiment une grosse cote, enfin, la, la bonne cote à prendre pour tu moi, veux, c'est tu
4: vas nous parler de Raonic.
0: Ouais. Raonic. Eh ben
4: oui, oui, mais oui, bien sûr.
0: Clairement. Euh, bon, déjà, Raonic, mon fils. Il euh, y a une belle cote sympa. C'est le 3-7-0 à 2,75. Je pense que clairement. Euh, Écoute, je, t'ai euh... fait, je t'ai fait
4: confiance il est dans mon Gumball tu vois euh... ouais. <rire> tu avais quelques arguments qui étaient sympas effectivement Raonic qui est dans une forme étincelante euh... qui a battu ouais, en 5-7 dernière.
1: Ouais. super alors. impressionnant c'est, c'est et, et est-ce, que fait,
3: est-ce que le fait d'être passé en 5-7 euh, ça, va pas, ça va pas être compliqué qu'on a contre mon fils euh, aucune chance euh... pour mon fils ça va être du 3-0 quoi
0: Ouais, mais non mais complètement déjà mon fils il est sorti de son match avec une entaille au doigt enfin déjà euh, je sais pas si vous avez vu les images mais c'est assez impressionnant donc euh, ben, déjà il à... blessé avant de commencer le
1: match suite à un des euh... fameux plongeons dont il a le
0: secret effectivement C'est ça exactement euh, après Raonic euh, enfin, 5 7 euh, enfin le match il y a maximum 4 5 frappes de balle quoi donc euh, ouais. on va dire que physiquement non plus il s'est, il s'est crevé quoi ouais, c'est pas Simon Djokovic quoi et, et mon fils est là ouais. aussi
4: tu le disais d'ailleurs aussi sur le son résumé sur le forum parce qu'il a eu une partie de tableau qui était très avantageuse
0: ah bah complètement cas, il n'a pas battu un joueur euh, euh, en dessous de la 60 60e place mondiale quoi il enfin il a profité pleinement de son tableau ce qui est ce qui est déjà bien au moins euh, au moins quelqu'un qui sait le faire enfin cornée qui n'a pas réussi alors qu'elle a un tableau complètement dégagé enfin bon bref elle a maniqué tous mes combos la semaine dernière c'est...
1: on sentez une petite pointe la copine de la mig on lui passera le message ouais mais la mig était au courant lui il avait reçu un texto la veille elle était un peu malade bon on dira quand on a des tuyaux c'est réservé pour des ATP 125
0: ouais c'est ça C'est le bet facile, enfin 2,75 pour moi ça devrait passer, je pense. Vous pouvez mettre un peu d'argent dessus.
1: Donc la cote 3-0, après ça s'ouvre sur quoi son tableau d'ailleurs, Raonic Le match
0: Alors Raonic il jouerait le vainqueur de Ferrer-Murray. Est-ce
1: que tu vois, bon, ça peut s'attendre à voir Murray passer quand même contre Ferrer T'es pas d'accord je crois que tu viens. Allo, allo, plus ça, là. Classiquement sur le forum, j'ai, voilà. ouais,
0: j'ai dit que Murray allait passer, mais le truc, c'est que Murray. Oui, allô oui, C'est bon, oui, c'est allô. bon c'est allô. tu lagues Ah, il est en Australie, c'est pour ouais, ça, c'est bon. il lag <rire> un petit peu ouais, c'est non, ça, je... Classical est dans c'est le
4: Nord-Pas-de-Calais, ce qui explique beaucoup de choses
0: <rire> hein. Ouais, c'est possible aussi, d'expliquer expliquer des choses Non, ouais, moi j'ai dit murray mais une petite réserve En fait, je ne pense pas bêter ce match-là, parce que bah, déjà la cote est faible Et euh, Murray n'a vraiment pas été impressionnant sur ses matchs D'ailleurs, contre Souza, il lâche un 7, alors Souza, fin, c'est, fin, il n'est pas du tout réputé sur dur je... Après, je n'ai pas vu le match, donc euh, je ne peux pas trop prononcer là-dessus mais euh, après, Ferrer, il euh, faut savoir que c'est le seul qui n'a pas encore perdu un seul set depuis le, le début du tournoi. Euh, il, est, il m'a l'air assez euh, impressionnant depuis le début du tournoi, il a, comme je viens de le dire. Et euh, bah, apparemment, là, contre, contre Tomic, ça n'a pas non plus été du grand Murray. Quoi. Tomic a vraiment sous-joué, il était plus sous pression. Euh, pourtant, Murray gagne 6-4, 6-4, 7-6, euh, pas forcément avec une marge euh, énorme. Quoi.
1: Est-ce que Donc, tu vois le plus de 37 jeux à 1,82 entre Ferrer et Murray
0: ouais, ouais tout à fait. Bah, j'ai, je l'ai écrit sur le forum, pour moi euh, ce serait le bête à faire sur ce match, euh, ce serait celui-là. Après de là mettre Ferrer côté à plus de 4, euh, pff, ouais on peut mettre, mettre une pièce, mais après je, je sais pas. Pour, mais pour moi Murray non, enfin je, je pense qu'il va passer mais je mettrai pas ma euh, coupée quoi.
1: Meuret, ça nous donnerait donc Meuret-Raonic et c'est là où je veux en arriver puisqu'on a une émission hebdomadaire donc il faut qu'on avance sur ce tableau. Est-ce qu'on peut voir un exploit de Raonic contre Meuret si jamais le match vient à se produire en demi-finale
0: il faut savoir que là, dans le, dans le topic que j'ai écrit j'ai mis carrément moi, une pièce sur Raonic vainqueur du tournoi hein. ah oui. Parce que, il, me, il me paraît tellement impressionnant depuis le début je pense qu'il y a eu euh, il y avait un blocage je pense et là je pense que sa victoire contre Federer à Brisbane en début d'année où Federer avait gagné l'année dernière et là cette année vraiment il, il marchait sur tout le monde et il s'est fait vraiment rouler dessus en finale contre par, par Raonic je pense que ça a peut-être débloqué quelque chose chez lui euh, Raonic en plus il sort d'un, d'un match où il vient juste de battre Vavrinka qui a quand même gagné deux grands chelets mais qui qui était sur plutôt une bonne forme aussi. Il venait de gagner Chennai, il était invaincu. Euh, il mène 2-0, il, il se fait remonter à 2-2 à partir de là. Moi, j'étais prêt à mettre tout mon argent sur Vavrinka tellement je pensais que Vavrinka allait justement euh, enchaîner par le, la cinquième manche. Et au final, c'est Raonic qui réagit et qui gagne. Alors pour moi, il y a vraiment un, au niveau enfin, mentalement, il y a quelque chose qui s'est débloqué chez Raonic, je pense. Et je pense que il, il peut passer cette marche et peut aller en finale, voire même. Enfin après, tout dépend gagner. Pour moi, la cote à 12. Euh, enfin, j'ai mis une pièce carrément sur Raonic vainqueur du tournoi quoi. alors il y a Guy sur le
1: forum qui réagit en direct et qui nous dit je suis absolument pas d'accord sur le Karaonic. mon fils aime ce genre de joueur gros serveur il joue en night session pour faire le fun c'est parfait pour lui mon fils a des bons face à face contre les gros serveurs complets dans le jeu comme lui ou Anderson il nous dit qu'il est à 5-0 contre Anderson lui il voit une value sur mon fils
0: Ouais, moi là je ne la vois pas parce que pour moi Rinka c'est aussi un excellent relanceur et bon voilà on a vu ouais. le résultat quoi. donc pour moi c'est pas un argument là au Rionich, c'est vraiment impressionnant enfin, je ne sais pas s'il a vu ses matchs c'est, c'est très propre dans le jeu c'est peu de fautes directes c'est un service mais il sert là depuis le début de je crois que c'est 70% de première balle enfin, c'est assez c'est, assez, assez, c'est assez très tellement fort que je... Non, là je ne vois pas en plus mon fils pour avoir vu ses matchs c'est, ouais, bah c'est, oui. c'est light quoi. Enfin, je pense là, que je dis, mais, mon fils, c'est un bon Lanceur, certes, mais là, c'est pas, sur le là je le vois vraiment pas faire quoi que ce soit contre, euh, contre Raonic.
4: On peut discuter sur la résistance que mon fils va opposer à Raonic, effectivement. Peut-être que mon fils va un petit peu résister. De, de là à jouer mon fils, hein, ça me paraît vraiment audacieux, parce que, comme toi, mmh. je constate effectivement que Raonic, depuis le début de saison... Bon, la saison, est, hein, elle n'a pas commencé il y a six mois. Il hein. y a cette victoire, mais, mais, notamment et, 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 à Brisbane. Voilà bien toi. sûr. Et le joueur le plus impressionnant, bon, il y a Djokovic, évidemment, mais après, derrière, Raonic est, est clairement le joueur qui, là, en janvier, est le plus impressionnant de loin, de très loin.
3: Mais, mmh. mais non, justement, quand, quand tu dis, quand tu mets très bien une pièce sur la victoire de Raonic, tu penses que le jeu de Raonic, je ne connais pas les, 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 les historiques de confrontation entre Raonic et, et, et Djokovic. Mais typiquement, le, enfin bon, Djokovic est tellement complet qu'il a forcément un jeu pour le contrer. Mais le, le la, la relance de Djokovic, il n'est pas impressionné par, tu, par, par, Raonic quoi. Et puis il va le j'ai, j'ai,
0: j'ai un peu joué la cote et j'ai aussi un peu joué sur le fait que Raonic est en forme. D'accord. Euh, pour le coup. Mais ouais, après il faut, faut, voir. Après Djokovic, je vous dirais, depuis le début du tournoi, il m'a pas impressionné non plus. Hein. Donc euh, bon. Raonic
1: n'a jamais battu Novak Djokovic sur le circuit. D'accord. Il y a 5-0 non. pour l'instant pour Novak. Mais toi, c'est cette cote à 12 donc, de la victoire finale de, ouais. de Raonic qui t'a, qui t'a fait de l'œil. Ouais. Intéressant, du coup. C'est noté. Ouais, Raonic, seul joueur de la génération 90 à avoir battu deux fois Roger Federer. La oh. deuxième oh. fois, c'était à Brisbane. Côté ouais. féminin, est-ce que là aussi, tu as
0: quelques tuyaux à nous donner Côté féminin, alors attendez. Euh, moi, côté féminin... Euh... Qu'est-ce que j'ai noté Pour moi, déjà, je pense que, clairement, euh, la finale, ça va être Williams-Azarenka. Euh, je vois pas ce que ça peut être. De toute façon, j'avais déjà dit au tout début, du, avant le début du tournoi, que pour ma favori... ma favorite, c'était Azarenka. Enfin, ne connaissant pas le niveau de Serena, vu qu'elle n'avait pas joué depuis le début de l'année. Azarenka, impressionnante, elle a gagné... Euh... Elle a gagné... Je crois que c'est Brisbane aussi chez les femmes. Je suis pas sûr, en perdant 10 jeux, je crois, en 5 matchs, là, elle a perdu 13 non. jeux depuis le début du tournoi. Elle est impressionnante, elle n'a pas perdu un set. elle marche sur tout le monde. Euh, j'ai, j'ai vu quelqu'un qui disait que là, elle joue Kerber. J'ai, j'ai vu quelqu'un sur le forum qui disait que Kerber pouvait carrément gagner le tournoi, mais alors là, je ne la vois tellement pas passer contre Azarenka que ça me paraît totalement improbable. Euh, moi, j'avais pris Azarenka côté à plus de 5 au début du tournoi, pour moi, c'était, c'était bon.
1: Elle est tombée à 2,75 là, hein. ouais, Serena Williams c'est à 2,1 pour la victoire finale.
0: À la limite, euh, là je pourrais mettre un peu sur Williams, je serais je serai bon, je serais gagnant au final, parce que je suis tellement persuadé que ça va être ça. Oui Sharapova, je la vois pas faire quoi que ce soit contre Williams. Je la, je la vois perdre 2-7-0. Euh, ah mais Sharapova
4: contre Williams, c'est, c'est abominable depuis très longtemps maintenant. Mais c'est
0: ça, c'est l'historique qui est tellement. Euh, ah c'est France d'une violence, bien que, sûr, bien ouais, sûr. vois Serena Williams, euh, à part son premier tour assez délicat, elle a enchaîné que des victoires. Euh, où elle a laissé trois jeux au passage. Euh, elle a pas trop, elle a vraiment bien joué. quand mentalement elle est là, elle est tellement, enfin, mentalement elle a tellement, psychologiquement elle a tellement un plus par rapport à Sharapova que je ne vois pas, euh, je la vois pas perdre. Mais William, ça euh...
4: elle doit être à aller quasiment à une vingtaine de victoires consécutives là, non C'est, c'est ah, des stats hallucinantes.
0: Hein. Il me semble, oui, il me semble que euh, c'est ça. Mais je, je sais même pas si Charapovache aussi a peut-être gagné une ou deux fois. Mais je, c'est, c'est hallucinant. Hein. Euh, alors à la rigueur, j'avais écrit que la, la surprise, ça pouvait être le match, euh, le match des surprises justement entre la Britannique Conta et la chinoise Zhang ou, enfin, ou Zhang, euh, qui, euh, qui fait un tournoi de, <rire> de fou furieux, euh, qui sort tout le monde et qui, euh, qui se retrouve en quart de finale. Euh, euh, elle est cotée à plus de, de 50, il me semble de mémoire donc ça peut être ça la grosse cote même si enfin, la Britannique est sur une bonne dynamique vu qu'elle fait 8ème à euh, l'US Open l'année dernière qu'elle enchaîne pas mal euh, elle va sûrement rentrer dans les dans le top 30 là, après le tournoi même dans, voire dans le top 20 donc euh, bon. Je, j'ai préféré dire que c'était contact qui est passé, mais ça peut être aussi le, le petit coup à jouer, quoi.
1: Bon match compliqué, donc euh, en tout cas. Mm. Et alors rassure-moi parce que moi j'ai pris un seul pari sur euh, cette Open d'Australie côté féminin. C'était Radvanska qui gagne euh, sa partie de tableau, donc euh, qui se qualifie jusque pour les demi-finales. Elle est contre Suarez Navarro.
0: Ouais, là ça devrait passer aussi ah. Suarez Navarro.
1: Côte, enfin, à, côte on... à 4,5 à et demi avant le avant ouais, l'Open ben, d'Australie. Ouais, ouais. On est pas mal. Ouais,
0: ouais, non, pour, pour, moi, pour moi, c'est une super cote ouais. Euh, ouais, je pense que sur Surez Navarro, ça devrait passer. Sur Navarro, elle a profité à un tableau euh, désert. Quoi. C'est, c'est pas du tout une spécialiste du dur. Appara-, normalement, elle se retrouve là, elle bat euh, juste avant euh, Gavrilova, qui était un peu, euh, qui était l'australienne du tableau, qui euh, avait sorti Mladenovic d'ailleurs 11-9 au troisième, au tour précédent, qui était là. Bon, elle n'avait pas non plus un niveau exceptionnel. Donc, euh, Radvanska, c'est quand même un peu d'expérience. Des demi-finales, des finales en grand chelem. Donc, bon, pour moi, ça devrait remporter euh, cette partie sans problème. Ouais, je te rassure.
2: Alors, on a, une pe- on a une petite question pour revenir un petit peu sur, euh, sur le, le, le tennis masculin. C'est une question de Feroz qui demande, euh, qui aimerait bien avoir ton avis sur euh, le match Djokovic contre Nishikori. Oui. Euh, parce que lui, il voit, euh, clairement, il annonce, il dit, il voit euh, Djoko perdre en quart ou en demi, en fait.
0: Ouais, j'avais vu mais même moi sur mon analyse bon, j'ai mis Joko euh, mais c'est, j'avoue que depuis le début de, du tournoi c'est pas terrible mais après je l'avais vu à Doha et il avait fait pareil en fait c'est à dire que son début de tournoi euh, était vraiment vraiment euh, pas terrible du tout il gagnait ses matchs mais sans vraiment convaincre en tant beaucoup de fautes directes puis en fait, enfin, il s'est réveillé contre Berdich et contre. Enfin, je sais pas si vous avez vu les highlights de la finale contre Nadal, mais c'est assez hallucinant. Hein. Ce, qu'il a, ce qu'il a mis Nadal en finale, c'était tellement hallucinant que je me dis qu'il va forcément se réveiller. Que là, ça contre Simon, ça lui a mis une petite claque là. Que les 5-7, ça...
1: qu'est-ce qui s'est passé contre Simon C'était euh, mes formes de Joko et Simon qui ah. jouait son meilleur jeu ou...
0: Non, mais enfin, le match, c'est, c'est, c'est enfin, je sais pas si vous avez vu, mais c'est 100 fois de ouais. Oui, oui, oui. c'est, c'est Djokovic qui a fait 100 je de direct. C'est même pas Simon qui a, qui a joué euh, son meilleur jeu, c'est sur tout Djokovic qui est totalement déjoué quoi. Mais est-ce qu'il a fait euh des fautes
3: parce qu'il n'arrivait pas à, à venir à bout de Simon Moi j'ai pas vu le match hein. Mais ça parce lui qu'après... arrive de temps en temps quand même à Djokovic, ah. ça lui arrive de passer enfin de, de passer complètement
4: à côté d'un match mais ça lui a, ça lui arrive de lâcher énormément de fautes c'est directes dans un match et c'est... il s'en sort toujours à la Parce que moi j'ai
3: quoi. vu qu'il avait loupé pas mal d'amortis parce que j'ai l'impression que c'était ce qu'il voulait pour essayer mm. de contrer le jeu de Simon qui était clairement le qui a, qui a le jeu clairement pour pour emmerder le plus Djokovic sur le circuit quoi. À
0: ah, disons que ouais, ce qui met un peu de comment dire euh, Nishikori un peu un jeu similaire à Simon mais meilleur Bien sûr. Donc, euh, c'est ça qui peut aussi se dire que euh, Nishikori, euh, il peut l'embêter, surtout si Djoko, il joue comme il joue depuis le début du, du tournoi. Mais bon, après, c'est, ça reste Djokovic, quoi, Est-ce
1: que, euh, pardon, juste, euh, dit est-ce que tu aimes bien la cote classique euh, Résultat premier set, Nishikori. Résultat final, Djokovic à 4,7
0: ça peut être intéressant moi j'avais vu le euh, ça Nishikori ça veut dire c'est de la merde un que tu
1: dis ça peut être <rire> et et t- puis intéressant surtout enchaîner sur autre chose après quoi
0: ouais, mais là, c'est ça ça peut se jouer non mais clairement c'est, c'est une cote très intéressante parce que moi je vois Nishikori remporter un 7 d'ailleurs j'ai même mis sur le forum que y aurait, enfin, la cote n'est pas très élevée mais qu'il y aurait plus de 33 jeux dans le match que je, qui me semble évident parce que je ne vois pas Nishikori perdre 2-2-2 et contre, contre Djokovic cote à 1,52. Et... Euh, ouais, à 54, j'avais vu, mais ouais, c'est peut-être baissé. Euh, Nishikori qui remporte un set à un 68, euh, j'avais vu qu'il était, pour moi, c'est un bête que je vais prendre, sans problème, donc euh, j'avais vu ça. Après, Nishikori remportait le premier set, euh, ouais. Ouais, pourquoi pas Pourquoi pas ah, je, vais ah, mon,
1: mais... je vais peut-être changer mon je peut-être mon pari gamble tout à l'heure.
0: <rire> <Ça y est. rire> à, à combien est la cote de Nishikori
1: Nishikori en sec. Euh, ouais. ni, alors Nishikori en sec face à Novak Djokovic, c'est 6. C'est pas mmh. trop intéressant. C'est pas si haut parce non, qu'on a spatial. Djokovic à 1.15.
4: Tu vois, je l'aurais imaginé à 9 par exemple pour cette cote, tu vois. Donc euh, ouais. mais je pense qu'il ne faut pas euh, non plus tirer euh, trop d'enseignements des matchs où Joko euh, sort euh, énormément de fautes directes. Euh, moi, mm-hmm. le premier match qui me vient en tête, c'est le match contre Federer au, au Masters, le match de poule où, où, mm-hmm. où il avait également euh, sorti énormément de fautes directes et Roger avait gagné sans trop trop de difficultés. Et derrière, il s'était immédiatement saisi et il avait marché sur le tournoi. Donc, euh, voilà. C'est
0: ça, c'est, c'est exactement ça. Il ça fait plusieurs fois que ça lui arrive où il y a vraiment des matchs très 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 moyens, mais derrière, dans le Money Time, dans les derniers tours, il, il est là. Quoi. Il, est, il son, son meilleur jeu,
4: et il peut rater un match, mais il en il aura, il aura jamais deux dans le même tournoi. Voilà, c'est, 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 c'est ce qu'on peut dire. Quoi.
1: L'argument de Feroz, c'est justement Nishikori, c'est la qualité de retour et de tenue d'échange de Simon, mais avec des coups d'attaque en plus.
0: C'est, c'est, ce, que, c'est ce que j'ai dit, c'est que c'est un Simon bien amélioré, et, ouais, avec les coups d'attaque en plus. Mais après, je vois pas Djokovic faire le même match que contre Simon, c'est impossible. Bah, c'est, clairement, s'il fait le match contre Simon, il va s'amarcher dessus par Nishikori. Mais je, je peux pas l'imaginer, c'est pas possible.
1: On est bien c'est d'accord. Voilà donc pour ce tableau masculin.
4: Ouais, non, j'aimerais que juste que Classical reste avec nous parce que les sujets du forum sont très orientés de ah tennis. Oui. Donc, euh, Évidemment, bien non, mais je... en plus,
1: on a envie d'abord d'en, d'en, de parler un peu de toi, Classical, parce que toi aussi, il paraît que tu joues un peu au tennis. Il joue ce soir d'ailleurs, je crois.
0: <rire> il joue ce soir, il joue après. Ouais. Euh, ouais, je joue un peu au tennis à euh, un petit niveau, mais oui, j'ai, ça fait une vingtaine d'années que j'y joue, euh, que je pratique. Euh, moi, j'ai mon niveau, je suis classé 32, donc c'est pas très élevé, mais, mais bon, bon, ça fait 26 ans que j'y mets. Tu un petit peu arrêté là Ouais j'avais arrêté 6 ans, j'étais 15-4 avant euh, mon mère. Voilà, voilà. Après euh, moi j'ai, je viens d'une famille de tennis, hein, j'ai mes, mes frères qui jouent au tennis, j'ai un frère qui, euh, qui est entraîneur à Lille. Donc euh, voilà, quoi, Est-ce qu'on peut acheter tes matchs <rire> <rire> Bah écoute, euh, ouais, euh, mais, bah, pareil pas sur ma victoire. Quoi.
1: <rire> Et ça fait combien de temps alors que toi tu fais des paris sportifs
0: Oh, ça fait pff, depuis quelques années je, je parle pas mal sur le tennis euh, ouais ça fait ouais, depuis 5-6 ans on va dire euh, et, et Classical
3: est vraiment... aussi à côté du tennis un fervent supporter du RC c'est, c'est d'ailleurs l'objet de, de nombreuses railleries entre lui et moi c'est pas voilà il, il est bien sur le tennis sur le foot il a quelques difficultés <rire>
0: ouais fin, fin, tu parles le supporter de Nancy voilà, voilà. tu peux me rappeler le résultat de Nancy de ce week-end s'il non, te euh, plaît
3: on, on doit passer à autre chose je <rire> crois le, le conducteur tourne Je
2: me disais bien qu'il avait pas dit qu'il était pour Nancy aujourd'hui
1: c'est vrai l'écharpe a été rangée hein, vous avez remarqué
4: d'ailleurs pour tous ceux qui ne regardent jamais la Ligue 2 allez voir le cinquième but de Nîmes face à Nancy parce qu'il est exceptionnel
1: c'est le but Vraiment. de l'année ouais, c'est le but de Vraiment. l'année le cinquième ça va ça va c'est quoi ton plus gros coup alors classique en, en Paris sportif celui dont tu es le plus fier
0: Oh, alors là, franchement, je, je j'en fais j'en fais tellement que je ne sais même pas. Je, <entrez quello> là, je, plus, je... Il, Il a tellement de beaucoup que... Que... Ouais. Non mais c'est, c'est vrai, en mm. plus mais je je me souviens plus. Euh, franchement, là, là, je, là vous auriez dû me le demander avant, j'aurais été voir dans mon historique, mais là j'ai pas. Mais non, là, j'ai pas de coup en tête vraiment. En tout cas sur le forum... Elle est mal préparée Moral, cette
1: émission, c'est ça que tu veux dire. <til Management> en tout cas sur le forum, on peut féliciter Snake Plisken qui cette semaine a fait un un énorme coup là sur euh, le match justement Simon. Djokovic de, de grosse mise sur une ibette et il a, il a emporté gros. Hein. Oui,
4: ouais, mmh. est aussi un, un très bon connaisseur de tennis.
1: Ouais, et bah, on va voir si justement lui il fait partie des, des tuyaux du forum. On va parler tennis, donc reste avec nous au Ok. Le combo tuyau. Ah bah y a, y a tout. Man. Combo tuyau. <rire> la totale. Euh, sur les tuyaux du forum qu'est-ce que tu nous as repéré Cali eh ben,
4: Écoute, les tuyaux euh, j'ai fait confiance à l'Atomate qui la semaine dernière nous avait recommandé Bringleux avec, euh, avec une certaine réussite euh, là globalement les, les conseils de l'Atomate rejoignent assez ceux de Classical euh, on a d'abord côté dame on a le combi williams Radvenska dont, dont vous parliez euh, il y a quelques minutes et, et lui il appuie même là-dessus en disant euh, en misant sur l'under 20,5 jeux sur les deux matchs et il va même carrément jusqu'à mettre Williams à 2-0 Oula, Ahmed Williams à 2-0 face à Sharapova, <rire> bon, on en a déjà pas mal parlé, mais on voit mal Sharapova opposer une vraie résistance à, à Serena. Hein.
1: Donc oui. ça, c'est le petit euh, pari tranquille, voilà. assuré, on peut y
4: aller Et encore, avec ce combiné. Encore une fois, chez les hommes, à Paris, que vous avez débattu il y a quelques minutes, il y a le, l'over 34,5 jeux sur Djokovic face à Nishikori. Donc là, encore une fois, la tomate qui, qui est un peu sur la même ligne que toi, mais j'ai, j'ai l'impression, parce que ça, ça, ça débat énormément, le, le topic est très actif de l'Open d'Australie sur le forum, globalement, vos analyses se rejoignent souvent quand même. Il y a, il y a, il y a rarement des, des paris qui sortent du lot.
0: Oui. Non, bah après, euh, on prend les faits, donc forcément, euh, ça, peut se, ça peut se rejoindre. Après, il y en a certains qui divergent, certes, mais... Et c'est, c'est énorme.
1: Cas, Et sur Unibet, en fait, c'est Féroce qui avait rentré <rire> tous ces énormes paris en suivant Snake, effectivement. Travail d'équipe euh, sur le bar des sports. Tiens, bah, Snake qui justement vient euh, sur le topic de l'Open d'Australie de mettre quelques nouveaux paris. Il nous dit euh, euh, pas trop de value, il pense. Maintenant, on peut peut-être bet sur les doubles. Il nous dit premier combo. Pospis, euh, avec combiné avec Jimmy Murray et Suarez. Les deux équipes sont favorites et jouent ensemble depuis longtemps. Alors, est-ce que tu suis les doubles, toi, Classical
0: euh, Pas du tout. Euh, c'est, pas du tout et non.
4: c'est assez révélateur quand même. Tu, Snake part sur les doubles pour la, la bonne et la simple raison que sur les simples, tout le monde est assez d'accord sur le fait que les favoris vont,
1: vont tous passer quoi, globalement. Mmh. Hein. Et là, ils sont favoris et ça nous fait une cote à 2,14 en combiné. Post soc plus euh, Murray Soares. Je vais peut-être combiner ça avec mon Ishikori premier set Djokovic. Et là, c'est bon, j'ai <rire> mon pari Gamble. <rire> Il nous propose deuxième pari, euh, Lavakova, Radeka, les têtes de série numéro 7 contre tête de série numéro 2. Il y a cote à 2,5. Autant mettre un billet car pour lui, c'est un flip. Donc, euh, il voit de la value euh, sur cette cote à 2,5. Et enfin, euh, petit bête patriotique pour finir, il voit Manarino Pouille passer. Euh, c'est une cote de, de 5. Il dit qu'il ne faut pas se priver, ils sont en pleine confiance. Par contre, ils disent qu'ils ont 20% de chance de, de gagner. Donc, pas forcément euh, masse de value, mais c'est le moment. voilà Il a l'air d'y croire. Pas, pas plus d'arguments que ça, mais c'est la so fibre patriotique
4: so chauvin, bien sûr. <rire>
1: <rire> voilà, donc pour ces Paris Gamble, est-ce que tu vas suivre un petit peu là-dessus, Classical
0: sur le double, pas du tout. Là, je, J'avoue que je, je rame un peu sur le double. Mais on n'a pas besoin de connaissances. Ah, bah, tu crois fais complètement un nouveau Tu juste de miser. Euh, non, non, je je verrai. <rire>
1: on te remercie en tout cas d'avoir été avec nous. Et merci encore pour tes contributions quotidiennes sur le merci bar des sports. Et tu reviens quand tu veux dans l'émission, y compris dans les studios. Tu es okay. le bienvenu. à bientôt. Ça marche. à bientôt. Bye. Bye. Salut. Bientôt, ciao. Allez, c'est à nous de jouer. C'est parti. Gamble Time Gumbel time avec tout d'abord le kick à dit quoi, on va tenter de renflouer les bankrolls et puis derrière ce sera l'heure de donner notre petit pari à, avec une cote minimum de 5 Chichi es à 92 euros Pas très 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 bien Kadi, 95 euros. Non, ça va pas bien. Non. Harper, c'est moi. 123 euros après mon combo sécurité. Boum. <rire> <rire> Et Général, toujours en tête, bravo. 174 euros. Bonsoir, bonsoir. <rire> Steven est toujours bien placé aussi, hein, après la cote qu'il avait entrée dans la première émission. Il nous a hit and run. Il est, il est parti depuis avec son oseille au Bahamas ou quelque part. <rire> Énorme. Allez, 5 euros à gagner avec euh, ces 4 a dit quoi. Je vous donne l'auteur d'une phrase. Euh, Je vous donne la phrase, pardon, et vous me donnez l'auteur qui a dit « Si Federer croit que je suis encore loin du top 10, moi, je crois aussi qu'il est très loin de Djokovic. » Oh Ça a a bâché, hein Elle est violente, celle-là Ah, ça a bâché Oh, Qui a dit ça Qui est capable de dire un truc comme ça sur le
3: circuit Ah, euh, c'est pas le... Non, ça, ça, c'est pas Fonini ou c'est pas les. C'est pas
1: Fonini, c'est. Ouais, c'est, un fou, c'est un foufou. C'est quoi. une petite tête de con, ouais. on peut dire. Quoi. <rire> ah, euh, Kyrgios Et on est dans le bon pays. Ah Alors là. Ah, il n'y en a pas 50, hein ah, Non, il n'y en a pas 50, non. Ah là là, je l'ai pas. Bah, c'est l'autre, l'ai pas. Euh, l'autre petit con australien. Bah, je vais remballer mon ticket, il va être pour moi celui-là. Un petit il a con joué. Il a, a joué. Australien, Australien oui. pardon. Euh, bah, il s'agit de Bernard Tomic ah, qui oui, a joué oui, oui, oui. contre Murray hier et euh, bah, Federer avait été interrogé sur le cas Tomic et il dit ça bah, fait un moment euh, euh, qu'on entend parler de lui qui va soi-disant entrer dans le top 10 parce qu'il l'avait autoproclamé et euh, du coup il s'est un peu énervé Tomic ça l'a, ça
4: l'a touché mais j'aime tu vois ça c'est ce qui nous manque un peu dans le tennis aujourd'hui c'est un petit peu des, des têtes de cons quoi. on avait ça il y a, y a, y a, y a 15-20 ans on, avait ça, on, aimait, on aimait ça et ça manque un petit peu c'est un peu trop
1: lisse maintenant le tennis eh bien, les 5 euros, hop, sont pour moi. Eh, hey, il
3: va me rattraper,
1: le petit loup, là <rire> Qui a dit « Il faut retenir le spectacle. C'était un choc digne de Barça Real. » Ah, ah c'est Réponse collégiale. Je vous donne 5 euros chacun. Euh, général et Chichi effectivement. Elle est belle que j'ai réussi à voir celle-là au Maroc. Hein. Je sais pas où je l'ai entendue, mais elle est magnifique celle-là. Hein. Jean-Michel Aulas euh, est qui bah oui après euh, après Lyon Marseille dit c'était digne de Barça Real, mais c'est vrai c'est vrai que Rolando a un petit côté Pépé. Ça, c'est <rire> vrai. J'ai ouais. pas
2: vu le côté Barça. Valbuena
1: un petit côté Neymar. Et, et fut, non mais Clément Grenier complètement muet en Messi. On peut le dire. On était on était au camp nou. Il va pas bien le Jean-Michel. Hein. Troisième, euh, Kika dit quoi Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on rajoute des difficultés sur une piste déjà compliquée. On va trop loin dans notre sport déjà accidentogène. La quête de Gintro? spectacle. Non, Julien Liserou Oui, Julien oh Liserou la, 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 On a la, révisé ici. La, 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 c'est beau. Bravo, bravo. Kadi. Il y a eu un peu de triche sur celui-là quand même. Hein. J'avais dit qu'il y aurait une question ski avant l'émission. Alors ils se sont tous j'ai potassé. Moi j'ai vu Pinturo, Mufa, j'étais chaud. Mais c'était <rire> pas la bonne. Euh, ouais, qui nous disait nous on ne dit rien comme un troupeau de moutons on skie Julien Liseroux qui trouve que les pistes sont déjà très dangereuses euh, là il était à Kitzbühel, l'une des pistes les plus, les plus dangereuses des circuits et encore ils font bah, des petits trous des petits, euh, des petits parcours encore plus compliqués Razoli s'était gravement blessé lui ça l'a complètement sorti de sa course il vaudrait que ça change bravo Kadis je pense que, que Kadit on nous parler de ski euh, <rire> il, a l'air, il a l'air bien quoi. et tiens on parlait de Rawonic qui a dit Milo Raonic est un des mecs les plus pros que j'ai pu rencontrer. Il est hyper investi dans tout ce qu'il fait. Mon fils Ce n'est pas mon fils. Bavrinka Ce n'est pas Bavrinka, non. C'est ouais. un joueur qui n'est plus en activité. Ah Santoro Ce n'est pas Santoro. <rire> Alors bon. Non, mais attends. Björn Borg <rire> il, il est dans son entourage proche il est ah. avec lui tous les jours. Ah là
4: malheureusement t'as pas affaire à des grands spécialistes C'est compliqué Est-ce qu'on
3: peut faire un appel à un ami à
4: Classical <rire> on,
1: on va se moquer de nous sur le forum là. C'est son c'est coach terrible. C'est son coach Amilos Raonic c'est Carlos Moya oh, qui ah. est désormais le, le coach de Raonic et bah, qui rejoint un peu Classical et tout le monde tous d'accord pour dire que Raonic ça explose c'est très très fort et Carlos Moya est impressionné de travailler à ses côtés bah encore 5 euros pour moi là, je eh, m'en pas grand mal. gagnant ce soir hein. <rire> allez c'est l'heure de donner notre pari gamble chichi et eh ben moi je vais persister essayer oh, la sur du la du roi, du roi. Voilà.
0: <rire>
2: <rire> parce que j'y crois après avoir fait un sur deux trois sur quatre euh, on va peut-être en faire un donc là on va être euh, sur trois déjà on va partir sur trois matchs Alors l'Atletico qui en ce moment me met un peu dans la panade bah, je vais vais quand même continuer parce que j'y crois et euh, qu'ils ont fait 0-0 au match aller donc euh, là ils sont un peu dans l'obligation de mettre au moins un but donc euh, j'y crois c'est très très solide en en défense donc je vais mettre Atletico et euh, n'encaisse pas pas de but pendant le match à 2-10 donc ça ce sera mon premier premier bet c'est contre le Celta Vigo qui est est assez en forme donc euh, bon celui-là il est déjà un peu gamble on commence tout de suite Euh, ensuite ensuite, c'est Barcelone contre l'Atletico Bilbao donc euh, le Barça fait 2-1 euh, au match aller à l'extérieur et là je vais juste mettre le, le Barça à la mi-temps à hein, 1,68 je les vois bien euh, plier le match tout de suite pour pas avoir un match compliqué, euh, compliqué à jouer donc euh, mettre euh, Puis euh, en ce moment c'est un, peu, c'est un peu le feu ils mettent beaucoup de buts aussi à, à domicile en, en première mi-temps donc, euh, donc je, les vois, je les vois bien ils avaient mis 6-0 hein, à l'Atlique Bilbao il y a, il y a 10 jours donc euh, je les vois plutôt pas mal donc juste à mi-temps 68 1,68 et enfin, le dernier, ça va être Mirandes-Séville. Donc là, Séville avait gagné 2-0 à l'extérieur sur le match aller. Donc en gros, ils ont, fait, ils ont fait le taf. Ils vont, euh, ils vont vraiment essayer de ne pas encaisser de but de jouer solide. Mirandes, c'est une équipe qui encaisse peu de buts à domicile hein, sur leur dernier match. Je crois que sur leur dernier match, ils n'ont jamais pris plus d'un but à domicile. Ça va Donc, partir en under. Là. Voilà, je vais mettre un under de 2,5 euh, buts à 2 pour finir sur une cote totale à 7,05 voilà voilà cote. et combien tu mets là dessus et je vais mettre du coup là j'ai pris 5 je vais mettre 7 euros pour voilà garder
1: 90 derrière <rire> 7 euros miser sur cette cote à ah, 7 un petit billet de 50 au bout euh, pour toi si ça rentre chichi on te le souhaite hein, tu sais ah, on ça est, va on est, rentrer on là, est on pas on gens, hein. <rire> ça va rentrer
2: Féroce faut qu'il en choisisse 2 sur 3 comme d'hab prends pas les 3 <rire> prends en deux, un conseil
1: général quel est ton, ton combo gamble alors on apprend beaucoup dans cette
3: émission donc je suis parti sur un combo sécurité
1: Ah <rire> le le voilà. fameux, voilà.
3: Euh, j'arrête les cotes à 18, c'était n'importe quoi, je sais pas ce qui m'a pris, donc du coup je prends ASSE-PSG, victoire du PSG, on en a parlé dans la grille tout à l'heure, à 1,55, après on part sur la Ligue 2, parce que je suis pas mal à la Ligue 2, euh, Nancy qui reçoit Clermont, alors petit accident un ce week-end, mais je vois bien une victoire de Nancy quand même, parce que Clermont à l'extérieur c'est pas foufou, donc victoire de la SNL à 1,64, et Nîmes qui est sur un, un rythme du feu de Dieu, qui a tapé euh, le troisième, qui a tapé Nancy, qui est premier du championnat à Nancy, qui reçoit la GIA. La GIA c'est pas, c'est pas dingo, et donc Nîmes a 2 ça me paraît énorme. Donc sur ces trois matchs, ça me fait une cote à 5,59 et je mets 15 euros dessus. Oh là là oh. Ah oh. mais oh. toi t'as du
1: pognon hein. On sent qu'il y a des moyens ouais.
4: <rire> Qu'a dit oui bah moi pas grand chose à détailler parce que je vais faire confiance à nos experts tennis donc euh, je vais suivre le Raonic en 3-7 contre mon fils qui a 275 bon les, les arguments ont déjà été donnés, hein, voilà. Euh, de la même manière je vais également suivre Classical là, sur Williams en 2-7 sec contre Sharapova, bon là je pensais également que le 1.58 devrait passer sans trop de problèmes, malheureusement avec ces deux là j'arrivais pas à 5, donc j'ai dû aller en chercher un petit, j'ai cherché, 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 rien de m'inspirer sur le foot, j'ai quand même fini par en prendre un, euh, je suis parti sur le Real par au moins deux buts d'écart contre l'Espagnol 1 à 24. Bon, euh, c'est,
2: euh, ils reçoivent l'Espagnol ou c'est à ils reçoivent
4: l'Espagnol. Okay. Ils reçoivent l'Espagnol et après leur match au Betis. Honnêtement, j'ai pas été ultra surpris par, par leurs difficultés à Séville. Je pense que là, derrière, euh, enfin, je, je, je les vois mal faire deux petits faux pas à la suite. Je pense que là, ils vont vraiment mettre, euh, enfin, sortir les chevaux et repartir... Euh, sur le même rythme qu'on les a vus, sur lequel on les a vus ces 2-3 derniers matchs avant Séville, voilà.
2: Je suis d'accord à domicile à l'extérieur. À domicile pas bien à sûr, à ah
4: oui, on tout. est bien d'accord, ouais, oui, bien sûr. Et je, je pense même que le début d'écart sera déjà là à la mi-temps, mais bon, voilà. Ah. Et donc on est sur une cote à 5,39 sur laquelle je mets 10. Voilà. 10 Tout à fait.
1: Ah oui, oui, ah oui non, mais on y va,
4: attends, il
3: faut, faut rattraper. Quand, 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 quand ce n'est pas lui qui fixe ses paris, quand il fait confiance aux autres, Peut-être il peut mettre de l'argent. Peu, en exactement. Pense.
1: Peut-être mise un peu plus sur le mien. <rire> bon, moi j'ai pris un, un combo cette semaine où euh, j'ai envie de kiffer et de vibrer euh, pendant des finales. Et donc j'ai pris des vainqueurs de compétition euh, à commencer par euh, la France sur le championnat d'Europe de handball euh, qui a euh, bah, réussi euh, après des débuts compliqués qui revient là très bien avec Narcisse Sommeilleur qui sont chauds et ses cotes à 285 pour euh, la France qui s'impose sur ce championnat d'Europe j'ai associé ça à la victoire de Djokovic car malgré tout ce qu'on a dit je pense vraiment que moi Djokovic va aller euh, gagner euh, cet Open d'Australie les grands favoris cote à 1,5 et puis Paris veut euh, faire ce quadruplé. Paris veut gagner toutes les compétitions donc Paris va gagner pour moi contre Toulouse en Coupe de la Ligue euh, en demi-finale mercredi cote globale 5,39 moi aussi hey et tu penses que ça c'est un match qui te faire vibrer toi non mais je parle des deux autres avant D'accord. les deux finales après euh, j'étais pas assez haut. Donc, j'ai ajouté un petit truc. Quoi. Paris. <rire> pour bon, la sécurité. Paris, fois <rire> il, il manque un truc. Il n'y a pas un match de Paris, là Ouais, <rire> bon, vas-y. Euh, 5,39. Et du coup, vous m'avez... Olé, c'est parti, mal. quoi. Il y en a un qui va être brogue bientôt, là. Je le sens. <rire> voilà pour les Paris Gamble. L'émission touche à sa fin. On vous remercie d'avoir euh, participé une nouvelle fois en direct sur le forum Bar des Sports. On vous salue tous. Également vous euh, qui êtes euh, à nous écouter en podcast tout au long de la semaine, on salue tout le monde la féroce, bah, Chichi qui réagit en direct, il ouais, nous parle ouais. et il écrit. Euh, non, mais j'y, j'y crois, j'ai lu, tous participent au qui a dit quoi en même temps. La semaine prochaine émission spéciale finale du Super Bowl. Moi je vous laisse en, entre les mains de Steven. Je vais en vacances, un petit peu. Oh, bah ah ouais, avec tout ça,
3: l'argent que tu vas gagner. Ça fait
1: quand même trois émissions. Il faut se <rire> reposer. Et
3: on est déjà à 150 euros sur notre grille, ça va oh très là vite. Dépêchez-vous et vous aussi,
1: hein, allez. Ça y, est, ça y, est, ça y on va y aller général, tout de suite. Non, pas la, la possibilité. <rire> ben, clairement. Allez, on vous souhaite une excellente semaine. Bonne Open d'Australie. A bientôt. Salut. Salut bah, tout, bah, tout, bon, tout le monde. Ciao.